0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki
1: und dieses hier ist bereits die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht und wie schnell 29 Folgen herumgehen. Das ist, glaube ich, die 29. Folge jetzt. Wow,
0: 29. Ja,
1: unglaublich. Mhm. Wir können uns noch daran erinnern, wie im Juni unsere erste Folge online ging und wie nervös und aufgeregt wir waren und wie schwer wir uns manchmal getan haben. Auch jetzt manchmal noch. <lacht> Vor allem ich mit meinen Sprüchen und so. <lacht> <lacht> Es ist so schön, wie der Podcast mittlerweile fester Bestandteil in unserem Alltag geworden ist und auch in eurem Alltag geworden mhm. ist. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich als Zuhörer. Es ist so schön, dass du mit dabei bist und Teil dieses Podcasts bist. Danke dafür. Ja, es ist auch immer so cool,
0: wenn ihr mit uns eure äh, Screenshots vom Handy teilt, wenn ihr unseren Podcast hört, vielleicht im Zug oder auf dem ja, Weg zur mega. Arbeit oder auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg zum Hundeplatz. Also das ist so cool. Also immer her damit. Das ist so, so, so schön zu sehen, ähm, dass der Podcast bei so vielen Leuten richtig gut ankommt. Ja, in, in der letzten Folge des Jahres möchten wir noch einmal auf ganz wunderschön auf ein ganz wunderschönes Thema eingehen, und zwar dem Vertrauen zwischen Mensch und Hund. Wir möchten dir anhand von fünf Tipps zeigen, wie du eine vertrauensvolle Verbindung zu deinem Hund herstellst oder sie auch intensivieren kannst. Wir glauben, dass sich ganz viele Hundehalter eine engere Beziehung zu ihren Hunden wünschen, es manchmal aber gar nicht so recht wissen, wie sie das eigentlich angehen sollen. Und Vertrauen spielt in der Bindung zwischen Hund und Halter eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deshalb freuen wir uns heute, mit dir diese fünf Tipps zu teilen und um die Bindung zu deinem Hund zu stärken.
1: Genau, und der erste Tipp, mit dem starten wir direkt, ist dem Hund Schutz zu bieten, wenn er danach sucht. Zum Beispiel haben wir dieses Thema auch schon angesprochen in der Silvesterfolge, als wir die Hundetrainerin und Silvesterexpertin Rosa Wiesner zu Gast hatten. Die geht da nochmal ganz, ganz intensiv darauf ein, was man auch tun kann, wenn der Hund Schutz bei dir sucht, wenn es draußen böllert oder wenn Gewitter ist oder wenn jetzt das große Feuerwehr kommt. Und okay. da kannst du gerne nochmal reinhören. Rosa gibt da auch Tipps, was du jetzt noch in... Kurzfristig, Also eigentlich sollten solche Ziele natürlich immer langfristig einge, äh, angegangen werden. Aber die Rosa gibt dir auch nochmal Tipps, was du jetzt auch noch kurzfristig machen kannst, ähm, damit sich das hier alles nicht wiederholt. Ähm, wiederholen wir das jetzt nicht. Also hör da sehr gerne einmal rein.
0: Genau, das ist die Folge 25 <lacht> Entspannt durch Silvester, Interview mit Hundetrainerin Rosa Wiesner. Sehr gut, Lisa,
1: danke für die Ergänzung. Ich war mir auch nicht mehr sicher, welche Nummer das war. Genau, uns Ja, aber auch abgesehen von Silvester, was kannst, du, was kannst du tun, um deinem Hund Schutz zu bieten, wenn er danach sucht? Zum Beispiel, ja, vielleicht kann ich das einmal erzählen. Also vorletztes oder letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, wurde Nala von einem anderen Hund angegriffen. Und ähm, hatte seitdem, es war jetzt nicht so tragisch, es hat zwar stark geblutet und musste oh ge geklammert werden und alles, es war nicht so schön. Gott sei Dank ist Nala jetzt nicht so empfindlich und ist ein taffes Mädchen und hat das so weit gut weggesteckt, aber für die nächsten Wochen und Monate war es schon so. Wenn uns andere Hunde entgegengekommen sind, die ähnlich aussahen oder wenn eine ganze Gruppe von Hunden uns entgegenkam, dann hat sie sich wirklich ganz untypisch zu sonst. Also wenn wir jetzt im Freilauf waren zum Beispiel, normalerweise läuft sie auch im Freilauf eher links neben mir, hat sie sich dann meistens so auf meine rechte Seite und so schräg hinter mich stellt, bzw. ist da hinter mich gelaufen und hat sich wirklich hinter mir versteckt und das war auch für mich das Zeichen, dass sie sagt, okay, Kiki, regel du die Situation mhm. jetzt bitte für mich, weil sie versteckt sich. Normalerweise geht sie auch auf die Hunde freundlich los. So hat sie es bis dahin immer gemacht. Und das ist dann für mich auch einfach das Zeichen gewesen. Okay, sie möchte diese Situation jetzt nicht klären. Sie hat einfach ein starkes Unbehagen jetzt dadurch. Und das ist der Moment, wo ich ihr jetzt auch meinen Schutz bieten sollte. Das heißt, ich lasse sie jetzt nicht oder laufe jetzt nicht komplett mit ihr durch diese große Hundegruppe durch, ja. sondern lauf vielleicht einfach in dieser Situation einen größeren Bogen um die Gruppe. Oder wir bleiben irgendwo am Rand stehen und sie wartet vielleicht ein Stück neben oder hinter mir. Und wenn das kontrolliert abgelaufen ist, dann gehen wir weiter. Und das ist jetzt wieder besser. Also das Problem gibt es jetzt nicht mehr oder nur noch in ganz schlimmen Ausnahmefällen, wenn da wirklich ein sehr für sie einschüchternder Hund, sage ich mal, entgegenkommt. Dann kann es nochmal vorkommen. Aber genau, in dieser Situation ist es dann halt einfach ganz wichtig, dass der Halter die Situation löst und der Hund sich halt auch auf seinen Halter verlassen kann. Und in solchen Situationen kannst du deinem Hund auch einfach zeigen, okay, ich habe dich verstanden, ja. ähm, ich, ich weiß, dass du das gerade nicht möchtest, ich helfe dir und ich bin jetzt für dich da, du musst da ja nicht alleine durchgehen, ich löse das für dich. Und das ist natürlich ein unheimlich wichtiger Punkt und ein starker Punkt, der dir dabei hilft, ein stärkeres Vertrauen zu deinem Hund aufzubauen.
0: Ja, also es ist wirklich mega gut, auch wie du dann reagiert hast in diesem Fall, dass du gesagt hast, okay, ich erkenne, äh, dass es dir gerade überhaupt nicht gut geht in dieser Situation und ich nehme dich raus, ich gehe mit dir raus aus dieser Situation, dass wir auch den Hund nicht da durchzwingen, ja, wenn er ja. wirklich da kein gutes Gefühl dabei hat. Ich meine, uns selber geht es ja manchmal auch so, wenn wir durch eine, wenn wir, alleine oder mit Freunden durch eine riesen Menschenmenge laufen. Das fühlt sich auch komisch an. Ne? Ja. Und wenn wir da unserem Hund einfach sagen können, okay, ich nehme dich raus aus der Situation, wir gehen einfach außen rum oder ich schaffe dir Platz, Distanz, dann ist es auf jeden Fall von Vorteil. Und somit können wir dem Hund Schutz bieten. Aber auch, mir ist es zum Beispiel oftmals passiert, dass Hunde einfach auf uns zugekommen sind ohne Leine. Und Finn kann sowas überhaupt nicht brauchen. Mittlerweile ist es so, dass ich mich wirklich dann vor meine Hunde stelle, damit auch Finn nicht weiter in dieses Leinen-Aggressionsartige geht und rumpöbelt, sondern dass ich sage, okay, ich stelle mich vor meine Hunde und sage, okay, mhm. einen Schritt weiter und ja, ich werfe einen also Schlüssel dann, nach dir oder so. Ne? Ja. Ähm, in solchen Situationen, gerade wenn mir ein Hund entgegenkommt, der absichtlich irgendwie auf meine Hunde los will, Natürlich muss man immer aufpassen, wie der Hund reagiert, aber mittlerweile bin ich da einfach so radikal geworden und sage, ne, es kann einfach nicht angehen, dass ein Hund auf meinen losgeht. Das ist mir nämlich passiert, als ich für die Magendrehung hatte, wo er sich hätte eh nicht wehren können, weil er noch, ähm, er hatte ja noch Schmerzen und hatte auch noch sein Body an, wo ich echt gedacht habe, nee, das kann einfach nicht sein. Und in solchen Situationen stelle ich mich echt vor meine Hunde. Und ich habe das auch so geübt, meine Hunde haben ähm, das kennengelernt, ich habe die sitzen lassen hinter mir ich habe den sitz gegeben das habe ich erstmal mit einer trockenübung gemacht dann habe ich mich umgedreht und habe einen ausfallschritt nach vorne gemacht habe meine hand ausgestreckt meine offene handfläche so ein stoppsignal gegeben und habe stopp gesagt und wenn ich das mache dann wissen meine hunde okay ich regel das für die und mit diesem Stoppsignal blocke ich dann den anderen Hund sozusagen weg. Und das habe ich aber erstmal als Trockenübung geübt. Und dann später halt auch mit, wenn uns wirklich Hunde entgegengekommen sind. Bisher habe ich die Erfahrung gemacht, alle Hunde haben das wirklich wahrgenommen, haben gesagt, okay, ähm, dann gehe ich. Es war auch nie irgendwie, dann ist nie irgendwie was Schlimmes passiert. Die haben dann wirklich alle auf dem Absatz kehrt gemacht, sind umgedreht zu dem Halter zurück. Und meine
1: Hunde wussten, okay, ich kann mich auf meinen Halter verlassen. Und das ich finde es auch, auch ganz also gut, dass man das vorher schon auftrainiert, um dem Hund halt auch einfach ein größeres Verständnis dafür zu zeigen. Aber ähm, was halt auch irgendwie ganz, ganz wichtig ist, nur weil der Hund vorher jetzt zum Beispiel Nala mit anderen Hunden gut klar gekommen ist oder Finn nicht so ein großes Problem hatte vor der Magendrehung, mhm. dann heißt es jetzt nicht, dass nach diesem Vorfall, dass der Hund das wieder können muss, ja, dass man sich irgendwie sagt, jetzt hat es vorher geklappt, der Hund muss jetzt durch die Situation genau. einfach durch. Das ist ja normal. Der mein Hund soll sich mit anderen Hunden verstehen oder ja, also das ist eher kontraproduktiv, weil erstens schaffst du dadurch Missvertrauen und dein Hund muss durch so eine große Angstsituation durch, dass du dadurch eigentlich noch viel mehr schlimmere Sachen auslösen kannst im schlimmsten Fall mhm. und ja, also daher ist es eigentlich doppelt wichtig, dem Hund aus unserer Seite Sicherheit zu bieten und ihm das auch verständlich zu machen, okay, ich bin da. Ich regel das für dich, ähm, genau. auch total schön mit dem mit dem Stopp und das ist ne richtig als ja, dass du das halt richtig so eingeführt hast, auch total ja, schön. Ja, das
0: haben wir wirklich eingeführt, weil ich gedacht habe, ich muss mir jetzt was überlegen und ähm, wie gesagt, ich stelle mich einfach vor meine Hunde. Sie wissen das und sie wissen, sie können sich auf mich verlassen. Ich lasse meine Hunde nicht durch irgendwelche Sachen Sachen alleine gehen. Also ich ich überlasse sie nicht ihrer selbst, sondern ich versuche, die Konflikte für sie oder mit ihnen zu lösen, wenn meine Hunde eben die Anzeichen dafür zeigen, dass sie es nicht alleine mhm. schaffen. Und das kannst auch ja. du als Halter mitnehmen. Wenn du jetzt sagst, nee, mir ist es nicht, ich fühle mich damit nicht wohl und ich möchte mich nicht vor meinen Hund stellen, weil ich den anderen Hund nicht einschätzen kann, dann mach es nicht. Wir als Hundetrainer sehen das nochmal von einer anderen Sicht. Wir können den anderen Hund beurteilen, wir sehen die Anzeichen dafür und sowas, wo es wirklich auch erstmal trainiert werden wenn du aber sagst, ich fühle mich da schon ziemlich sicher, dann kannst du das auch gerne mal auf eigene Gefahr anwenden, sage ich jetzt einfach mal. Bei mir ist es einfach so gewesen, es ist nie was Schlimmeres passiert, sondern die Hunde haben verstanden, okay, ich drehe einfach jetzt um, aber lasst in solchen Situationen eure Hunde nicht alleine und überlasst sie nicht ihrer selbst. Das ist, ja. Ganz, ganz wichtig. Und
1: das ist nämlich einfach der zweite Schritt. Also der erste Schritt war jetzt Schutz bieten, wenn er ja. danach sucht. Und ähm, wovon wir jetzt noch gesprochen haben, der zweite Tipp, den Hund einfach zeigen und vermitteln, dass man ihn versteht. Ja. Nala hat sich zum Beispiel angewöhnt, und das finde ich auch irgendwie total süß von ihr. Es kann halt mal passieren, dass dass sie irgendwie in einen winzig kleinen Splitter tritt oder in einen Dorn oder so und dann humpelt sie so. Und dann hat sie sich, das ist jetzt einfach schon öfters mal vorgekommen, so alle paar Wochen mal oder so, dass sie dann hat sie sich angewöhnt, dass sie dann einfach stehen bleibt und einfach ihr Fötchen, also die Pfote, an dem halt der Splitter sitzt oder der Dorn sitzt, hochzuheben und dann weiß ich schon, okay, Ach gib mir das Fötchen, ich ziehe den Dorn eben raus Ach, wie und schön. Äh, total süß. Also das mhm. hat sie natürlich nicht von Anfang an so gemacht. Sie hat halt einfach gelernt, wenn sie humpelt, dann komme ich zu ihr, gucke, mhm. was los ist. Sie lässt das dann halt auch einfach. Also sie lässt sich dann auch anfassen, das ist auch überhaupt kein Problem. Ich ziehe das raus und danach geht es ihr besser. Und das ist die Erfahrung, die sie mehrmals gemacht hat. Also der Hund lernt dann, ich habe Schmerz, zeige meinem Halter meine Pfote, er entfernt den Schmerz, weiter geht's. Ja, ja, und das hat sie sich dann halt, ja, also sie hat dann halt einfach gelernt, sie kann sich an mich wenden, ich helfe ihr, ich nehme ihr den Schmerz sofern halt möglich, ne? mhm. Und ähm, dann geht's weiter und das ist irgendwie total süß und auch schön, dass der Hund wirklich weiß, er kann sich an seinen Halter wenden und das schafft natürlich auch unheimlich viel Vertrauen. Auch wenn ja. das jetzt in dem Fall halt nur so eine Kleinigkeit ist, aber das Bewusstsein bei dem Hund ist halt einfach da. Verstehst du? Also der weiß es bewusst, kann, kann sich bewusst an den Halter wenden und das ist halt einfach das, was so unheimlich kraftvoll ist und halt auch sich so stark auf die Bindung zueinander auswirken kann. Ja, also
0: es ist wirklich wichtig, dass man Verständnis aufbringt und Verständnis zeigt. Für mich ist es überhaupt gar kein Problem mehr, dass Finn seit der Markendrehung keinen Hundekontakt mehr möchte, weil er einfach da eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Und deshalb zwinge ich ihn da auch einfach nicht durch. Ich habe Verständnis dafür und er muss nicht jeden mögen. Der hat seinen Sami, der hat seine Freunde auf dem Hundeplatz und wieso muss er sich mit jedem verstehen, der ihm auf dem Spaziergang entgegenkommt, Wenn ihm das unangenehm ist und er da einfach noch diese unangenehme Erfahrung hat, dann muss ich da mit ihm nicht durchgehen. Wenn wir mal Situationen haben, wo einfach kein Platz ist oder wo man jetzt einfach den schmalen Weg entlang laufen muss, weil man jetzt nicht ausweichen kann, dann wissen meine Hunde aber wieder, sie können sich an mir orientieren, ich bringe sie da heil durch. Sprich, A, wir bieten Schutz und zeigen Verständnis und das schafft wirklich ganz, ganz großes Vertrauen.
1: Ja, genauso wie der dritte Punkt, nämlich gemeinsame Erfolgserlebnisse und und oder Vertrauensübungen, zum Beispiel im Rückruftraining hat man so viele kleinschrittige oder kleine, weil, ja andersrum, weil man im Rückruftraining so kleinschrittig arbeitet und es so viele kleine Trainingsschritte gibt, hat man halt auch viele kleine Erfolge oder auch viele große Erfolge, je nachdem und jeder Erfolg, der den Hund freut, der den Halter freut, wirkt sich halt auch immer ganz, ganz stark auf die Bindung aus. Und eine gute Bindung zueinander, also gemeinsame Erfolgserlebnisse, die dazu beitragen, die bieten halt auch immer Vertrauen, weil man weiß, man kann sich auf den Halter verlassen, denn es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Das, ja, man fühlt sich ja auch wohl in der Gegenwart von Leuten, die einem oder von Menschen oder Hunden, die einem ein gutes Gefühl vermitteln. Und auch mhm. das die Bindung, also du kannst nicht jemandem vertrauen, wenn du eine schlechte Bindung zu dieser ja. Person hast. Das geht halt einfach nicht. Wenn du da ein schlechtes Gefühl hast, dann stellt sich das Vertrauen ja auch nicht so ein. Daher ist das halt einfach so ein, nicht nur im Training, auch vielleicht bei Tricks oder halt bei Erfolgserlebnissen im Alltag einfach, oder dass man einfach gemeinsam Spaß hat, ja, auch einem Abenteuerspaziergang oder so. Ja, also alle Maßnahmen, die ein positives Gefühl vermitteln und die Bindung stärken, wirken sich auch auf das vertrauensvolle Verhältnis zwischen Mensch und Hund aus.
0: Ja, du hattest die Vertrauensübungen angesprochen und da kann ich einfach nur immer wieder sagen, dass ich einfach so froh bin, den Digility-Trainer-Schein zu haben. Denn genau in dieser, ja, es ist eigentlich keine Sportart, man nennt es Bewegungstherapie, lernt der Hund seinem Halter zu vertrauen. Also Digility kannst du dir so vorstellen, das ist ein kleiner Parcours mit diversen Geräten aus der Physiotherapie oder aus dem agility und dein Hund bekommt bestimmte Aufgaben und darf diese meistern. Allerdings in seinem Tempo und auch nur, wenn er das möchte. Also der Hund erarbeitet sich selber solche Sachen, was wiederum dazu beiträgt, dass er anfängt, sich selber zu vertrauen. Er gewinnt an Selbstvertrauen und dadurch, dass wir gemeinsam das mit ihm machen, sprich, wir motivieren ihn mit Worten, mit Futterstückchen, mit einer ganz, ganz positiven Grundeinstellung und machen auch gerne mal Übungen mit dem Hund zusammen. Und so lernt der Hund, er kann sich auf dich verlassen, weil du bist A immer neben ihn, du lässt ihn da nicht alleine die Übung durchgehen, du ähm, hältst ihn wenn nötig fest und das ist einfach so, ein großer Vertrauensbeweis, also ich habe in meinem Kurs einen Hund, das ist ein großer Angsthund oder war ein großer Angsthund, muss man jetzt sagen, <lacht> denn in meinem Digility-Kurs ist der Hund so aufgeblüht, das kann man sich nicht vorstellen. Die Halterin hat gesagt, sie freut sich schon jedes Mal so, wenn sie sonntags kommen kann, weil ihr Hund einfach so aufgeht und mit, mit seinem ganzen Herz dabei ist und, ähm, ich hatte, also mein Freund hat eine, eine Leiter gebaut, eine Holzleiter und wir haben die zu Hause ausprobiert. Er ist drüber gelaufen und Samu hat das gesehen, hat gemerkt, ah, okay, man kann da drüber laufen <lacht> und ist auch drüber gelaufen. <lacht> <Okay>. <lacht> Richtig cool. Sehr ähm, schön. Und genau diese Leiter hatte ich dann im, im Digility Training mit dabei und ich habe zu der Halterin gesagt, du läufst jetzt erstmal über die Leiter, so dass er das sieht und dann gehst du mit ihm drumrum, legst ein paar Leckerchen aus und lässt ihn einfach mal selber probieren. Und ich habe zu ihr gesagt, das ist nicht schlimm, wenn dein Hund am Ende der Stunde noch nicht über diese Leiter laufen kann. Es geht nicht darum, wer ist der Schnellste, wer ist der Beste, sondern erarbeite es dir selber in deinem Tempo und lerne dir selber zu vertrauen. Und tatsächlich hat es der Hund geschafft, seinen ganzen Mut zusammenzunehmen, über die Leiter zu gehen. Und oh, mir kommen da schon fast die Tränen, weil das einfach so ein schönes Gefühl war, diesen Hund zu sehen. Ähm, wie er sich das selber erarbeitet hat und wie er sich vertraut hat und seiner Halterin vertraut und hat. seiner Halterin, ja, ich wollte gerade sagen. Weil, weil er wusste, eine wunderschöne Geschichte. Weil er wusste, dass ihm einfach nichts passiert. Und das war einfach so, oh Gott das war einfach so ein schöner Moment ähm, und deshalb liebe ich einfach dieses Degility und es gibt nichts Schöneres als solche Vertrauensübungen. Oh,
1: Lisi. <lacht> das ist auch so schön, einfach, wenn man mensch und teams bei diesen gemeinsamen Erfolgen begleiten kann und beobachten kann und einfach, was man alles aus einem Angsthund, wie die auch gerade gesagt hast, ja. herausholen kann und das ist das ist so schön. Also leider gibt es noch nicht so viele Digility-Trainer ja. in Deutschland, aber auch du kannst solche Übungen machen. Du kannst zum Beispiel versuchen, diese Übung, so wie Lisa es auch gerade erklärt hat, zum Beispiel auf einem Gitter. Ähm, viele Hunde sind da ein bisschen ängstlich, weil man da halt auf den Boden gucken kann oder über so eine Brücke. Mhm. Ja, also Ne, wo der Hund einfach weiß, dass er sich in einer ja, Höhe befindet quasi. Oder auf einer offenen Treppe, also Treppenstufen, die zwischendurch nur die Luftlöcher haben, sage ich mal. Das sind alles so Orte oder so Bereiche, wo viele Hunde sich oftmals unwohl fühlen. Und wenn du halt eben keinen digility trainer vor Ort hast, dann kannst du solche Übungen auch mal versuchen mit deinem Hund anzugehen. Ähm, einfach selber zeigen, wie du wie du die Treppe nimmst zum Beispiel und den Hund selber entdecken, wie er das macht und ihm Hilfestellung genau. geben. Also so wie Lisa gerade erklärt hat und dadurch halt auch erstens Erfolgserlebnisse und zweitens Vertrauensübungen zu machen, ja, um euer Vertrauen halt einfach zu stärken. Also es ist ein ganz, ganz schönes genau. Tool. Habe ja, ich auch so mal mit Nala gemacht, mit einem Gitter. Da hat er auch ein cool. paar Anläufe gebraucht. Und sehr dann cool. hat es aber auch gemacht, ganz ja, da, am Anfang.
0: Das spielt wirklich keine Rolle, wie lange man dafür braucht, sondern dass der Hund sich das selber erarbeitet. Klar, wir können es ihm zeigen. Und ich mache das auch meinen Hunden gern immer vor, weil sie dann wissen, okay, es passiert nichts, weil Samu lernt einfach unheimlich nur durch Zuschauen. Und er muss es zum Beispiel sehen. Und wenn, wenn man das dann mal gemacht hat und er hat es gesehen, wie es funktioniert, dann kann er es auch nachmachen. Das ist total witzig, aber ich lasse die Hunde wirklich immer selber ausprobieren. Und wenn sie wenn sie heute nur die Nase an die Gitterstäbe halten, dann ist es schon ein Erfolgserlebnis, dann hör auf damit. Mhm. Und du kannst nächste Woche immer noch ähm, dann daran arbeiten, dass ihr gemeinsam die Treppe auf und ab geht. Das ist ja euer ganz großes Ziel, aber ihr könnt euch ganz kleinschrittig an dieses große Ziel, über diese Gittertreppe zu laufen, ran ja, und der vierte Punkt ist, dass man achtsam und aufmerksam durch den Alltag geht und eben damit arbeitet, was der Hund anbietet, was ihm einfach gefällt, dass man das unterstützt. Viele sagen immer, ja, Hundetraining, wir manipulieren unsere Hunde und wir bestechen die und bla bla bla. Aber als ich gestern mit Finn unterwegs war, ich habe gestern wieder eine Einzelrunde mit meinen Hunden gemacht, das mache ich ab und zu, damit wir einfach so die Bindung stärken und ich einfach mal wieder Zeit mit nur einem Hund verbringen kann, das ist auch ganz schön, ich habe gestern, ich hatte nichts dabei, keine Leckerchen, kein Spielzeug, kein gar nichts, wollte einfach nur ganz normal spazieren gehen und Finn, er steht total auf Socken oder Handschuhe. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber er findet es einfach total toll. Und gestern war es halt wieder total kalt, also bin ich mit Handschuhen rausgegangen. Dann dachte ich, komm, jetzt probierst du einfach mal aus, lässt ihn mal sitzen und versteckst dein Handschuh. Und das hat dem so Spaß gemacht wirklich, es hat ihm so Spaß gemacht, diesen Handschuh zu suchen und ist mit dem Handschuh über die Felder gerannt, wie so ein
1: junges Reh. Das war oh, wie so. schön, vor allem schön. weil Finn das ja auch eigentlich gar nicht so viel ja. kann und wenn er das, also aus gesundheitlichen Gründen genau. und das ist ja schön zu sehen. Genau, ja.
0: und das war einfach so schön zu sehen, einfach mit den Tools zu arbeiten, was unseren Hunden gefällt. Und ja, klar, wir haben das mal aufkonditioniert mit dem Apportieren, aber mein Gott, das macht ihm so Spaß. Das ist einfach, das war so ein tolles Gefühl zu sehen. Und natürlich ist das wieder eine Übung, was für Vertrauen und für die Bindung. Und das spielt ja alles immer, es hängt ja alles immer mit zusammen. Und das war einfach mhm. so, so, so cool, denn wenn meine Hunde ein Verhalten nicht ausführen wollen, warum auch immer, weil sie jetzt gerade keine Lust haben oder weil sie einfach Schmerzen haben, also gerade so Sachen wie apportieren oder wollen ein Hindernis nicht nehmen, dann zwing dein Hund bitte niemals. Wenn er wirklich jetzt über dieses Hindernis nicht drüber will, egal ob beim Digility oder Agility oder Turnierhundesport, zwing dein Hund nicht dazu. Es gibt immer einen Grund, und da ist es auch wichtig, wieder Verständnis dafür aufzubringen. Ich weiß es noch, das war bei unserer... Ähm, ich ich habe früher Turnierhundesport gemacht und bin deutsche Meisterschaften gelaufen. Und das war bei meiner letzten deutschen Meisterschaft, wo ich war. Die war in Nürnberg. Da kann ich mich echt noch dran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war da mit unserem alten Hund unterwegs. Da war Finn noch gar nicht bei uns in der Familie. Ich bin das Turnier gelaufen und mein Hund hat sich verletzt. Also dem ist irgendwie der Wirbel raus. Und hat sich verletzt und hat gehumpelt und gejault. Und ähm, für mich war es klar, dass ich das komplett abbreche und meinen Hund dann jetzt nicht noch durchzwinge. Auch wenn er nur am Anfang leicht gehumpelt hat, habe ich gesagt, du machst jetzt kein Hindernis mehr. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du Schmerzen hast. Und ich habe Verständnis dafür und deshalb habe ich das abgebrochen. Und wenn ihr merkt, eure Hunde wollen irgendwie irgendwas nicht ausführen, aus was für Gründen auch immer, dann dann bringt den Verständnis entgegen und, und, und zwingt sie nicht dadurch.
1: Das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also lieber mit dem, also nicht nur, weil alle so trainieren, ja, man muss jetzt nicht meinen, ich muss so trainieren, weil alle anderen machen das so, sondern es ist halt einfach viel, macht viel mehr Spaß und ist auch viel nachhaltiger, einfach mit dem zu arbeiten, was der Hund von sich aus anbietet, wie, mhm. ähm, bei Lisa mit den Handschuhen oder mit den Socken, wenn das nun mal das ist, was für einen Spaß macht, auch wenn das vielleicht nicht jeder Hund so macht, dann ähm, ja, why not, also dann, warum sollte man das nicht für sich nutzen und genau, auch das einfach als Punkt, achtsam und aufmerksam zu sein und den Alltag so angehen, dass man halt das für sich mitnimmt und für seinen Hund mitnimmt, was er halt von sich aus anbietet und genau. was ihm gefällt. Und der letzte Punkt ist Misstrauen vorbeugen, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn du zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt jetzt bist oder warst, mhm. ähm, den Hund halt einfach, ja, so viele nehmen ja den Hund mit hin und das sind so viele Ablenkungen, Gerüche von anderen Hunden, vom Essen auf dem Boden, so viele Menschen, es ist eng, man hat überhaupt keinen... Überblick als Hund, man muss sich das mal vorstellen, in so einer engen Menschenmenge, und der Hund ist ja viel kleiner als wir mit seinem Kopf und sieht so ungefähr gar nichts die ganze Zeit, dass man dem Hund keine Reizüberflutung aussetzt, beziehungsweise wenn man merkt, dass der Hund halt gerade wirklich reizüberflutet ist und ihm den Stress anmerkt, also ne, wenn du merkst, dein Hund ist gerade wirklich in Stress, dass du ihn aus dieser Situation herausholst, klar, es ist jetzt nicht gesagt, also ich meine damit nicht, dass man einem Hund niemals Stress aussetzen sollte mhm. oder so. Aber ein Weihnachtsmarkt ist, für mich persönlich ist es schon eine echt starke, stark da kann eine stark stressige Situation für den Hund sein. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich kann mich noch an letztes Jahr erinnern, da ist einfach eine Hundetrainingsgruppe in Münster durch den Weihnachtsmarkt gelaufen. Und das krass. fand ich besonders krass, weil der Weihnachtsmarkt in Münster ist auch immer sehr, sehr gut besucht und man steht quasi... Schulter an Schulter aneinander und dann lief da so eine Hundetraininggruppe durch und klar, man möchte den Hunden den Reizen aussetzen, damit sie das auch kennenlernen und so. Ich persönlich fand es in dieser Situation etwas zu krass. Das muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber, um nochmal drauf zurückzukommen, wenn der Hund Stressanzeichen zeigt, dass man den Hund aus Situationen herausholt, wenn man sieht, dass es eben zu viel wird, dann muss man halt etwas eher nach Hause fahren oder man stellt sich halt weiter weg hin, wo mehr Ruhe ist, um da sein Glühwein oder Kinderpunsch oder Kakao oder was auch immer zu trinken oder seine Bratwurst zu essen oder so. <lacht> ähm, aber da ist es halt einfach wichtiger, auf den Hund zu achten und ähm, ja, und außerdem hat Lisa eine ganz, ganz schlimme <lacht> Geschichte, die, ich finde es echt schrecklich, die muss ja. unbedingt mal erzählen, ja. also wie man dem Hund echt ins Misstrauen bringt.
0: Ja, und zwar habe ich das mal beobachtet, dass, das war eine Hundehalterin, die war mit ihrem Hund unterwegs und äh, sie wusste, dass ihr Hund einfach nicht gern ins Wasser geht. Und hat dann trotzdem sein Lieblingsspielzeug genommen und hat es in so einen kleinen Bach geworfen. Also der Bach war jetzt nicht, ja, der Hund musste da nicht drin schwimmen, der konnte da super drin stehen und es war auch jetzt nicht zu kalt oder so. Aber sie wusste einfach, ihr Hund hasst einfach Wasser. Und sie hat trotzdem sein Lieblingsspielzeug dort reingeworfen und hat ihn animiert, das jetzt endlich zu holen. Und als er dann endlich in dem... Bach drin war, äh, wollte er wieder raus und ist abgerutscht und ist komplett ins Wasser reingefallen und ähm, die Halterin hat dann einfach nur gelacht und der Hund ist aus, also pitschnass aus dem Bach wieder rausgeklettert, hat sich geschüttelt und die Halterin hat einfach ja sich darüber lustig gemacht, dass der Hund, obwohl er ja jetzt kein Wasser
1: mag, auch noch in dem Bach gelandet ist. Das tut mir im Herzen weh, so was vor allem den Hund da auch noch selber rausgehen lassen, anstatt mal irgendwie Hilfestellung zu geben ja. oder so, wenn er ja auch reingerutscht ist, genau. scheint es ja auch rutschig oder steil gewesen zu sein. Genau. Und ähm, ja, wenn das nicht nur Unbehagen ist, was der Hund dem Wasser gegenüber hat, sondern wirklich Angst und Stress er äh, empfindet, das ist, das ist weder lustig noch sollte man, so kann man einen Hund einfach nicht dazu bringen, dass er das Wasser als angenehm empfindet mhm. oder so. So macht man höchstens ein Spielzeug vielleicht noch schlimm für ihn, aber... Genau. Ja.
0: Und das ist einfach eine Sache, wo ich denke, ja. ich glaube, der Hund hat ganz, ganz stark gemerkt, dass er jetzt einfach, also so hat es für mich ausgesehen, jetzt von außen, ähm, und ich wusste auch, dass der Hund eben Angst vor Wasser hat. Der Hund stand einfach nur da und dachte sich, glaube ich, echt ernsthaft? Lachst, lachst du mich gerade jetzt ernsthaft aus? <lacht> ähm, wo ich echt so dachte, das war so... Ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil das echt, ja. Das ist echt,
1: das ist unschön, ja, also mehr ja, als das. Ja,
0: und der hat mir dann auch total leid getan und ich denke, dass das ein ganz, ganz großer Knacks für das Vertrauen war. Das ist genauso wie, wenn man sagt, mein Hund hört jetzt nicht auf den Rückruf, ich verstecke mich hinterm Holzstapel. Und ähm, auf einmal dreht sich der Hund um und kriegt Panik und sieht, ja. dass du nicht mehr da bist. Sowas geht unseres Erachtens überhaupt nicht weil du deinen Hund in dieser Situation vollkommen alleine lässt und du ihm da überhaupt keine Sicherheit bietest. Und das ist einfach fürs Vertrauen echt ganz, ganz, ganz kontraproduktiv. Also ja. solche wir Sachen möchten, wirklich nicht machen.
1: Nee, wir möchten ja liebevoll mit unserem Hund umgehen und ja über positive Erfahrungen mit ihm arbeiten genau. und sowas ist einfach... Können wir nicht gebrauchen, wollen wir hier nicht. Weg damit. Genau. Und ähm, wenden uns wieder den positiven Punkten zu. Also der letzte <lacht> Punkt, Misstrauen. Ähm, sollte man nicht aufkommen lassen, dass in jeder möglichen, ja, wie es dir möglich ist, vermeide solche Situationen. Situation. Und ähm, genau, dann bist du mit diesen fünf, Tipps von uns eigentlich sehr gut aufgestellt, um eine vertrauensvolle Verbindung zu deinem Hund herzustellen. und Genau. Und
0: ja. auch einfach in manchen Situationen ein bisschen mehr Verständnis für den Hund aufzubringen und dadurch auch gegenseitiges Verständnis zu schaffen und ja, einfach das Vertrauen aufbauen durch ganz, ganz viele tolle Erfolgserlebnisse und wenn du merkst, deinem Hund wird es einfach zu viel, dann greif ein und sag, er muss da nicht durch. Der muss da nicht durch. Wir müssen durch gar nichts durch und ähm, ja, da, da Vertrauen einfach die Grundlage jeder guten Bindung ist, können wir diese Tipps dir wirklich nur ans Herz legen und vielleicht nimmst du das ja auch als einen kleinen Neujahrsvorsatz mit ins nächste Jahr und legst deinen Fokus in den nächsten Monaten mal ganz bewusst auf euer Vertrauen. Glaub uns wirklich, das wird eure Bindung sehr, sehr stärken und gibt einem selbst auch unheimlich viel Kraft und ein gutes Gefühl im Alltag, für Spaziergänge und viele weitere Aufgaben, im Training und ja, die Aufgaben, die ihr einfach gemeinsam
1: bestreitet. Bevor du deine Vorsätze aber in die Tat umsetzt, wünschen wir dir erstmal einen entspannten Jahreswechsel. Wir hoffen, dass du und deine Fellnase ohne Stress und Probleme in das neue Jahr kommt und dass ihr das Geböllere draußen, mhm. das Feuerwerk und so weiter gut übersteht. Höre dir dazu, wie gesagt, gerne nochmal die Podcast-Folge mit der Hundetrainerin Rosa Wiesner an, die ja Expertin ist für Silvesterangst und Geräuscheangst und sie gibt in der Folge ja einfach nochmal Tipps, was du kurzfristig machen kannst. Wie gesagt, also hör da gerne nochmal rein, wenn du kurzfristig noch Inspiration für angstnehmende Maßnahmen oder betreuende Maßnahmen aus, genau. Und jetzt wünschen wir dir erstmal ein wundervolles und kraftvolles positives, glückliches und gesundes neues Jahr, auf das all eure Vorhaben in die Tat umgesetzt werden und ihr das beste Jahr mit eurem Hund erlebt. Schön, dass es dich gibt. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.